0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de vaste luisteraars weten het inmiddels, zondag de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël. En hoe was je weekend dan Joop? Nou, het weekend was gewoon heerlijk. Eh, buiten alle narigheid die we hier in Israël natuurlijk hebben, maar het weer was lekker. En De kinderen hadden vrijdag aan het eind van de middag een grote barbecue georganiseerd bij het strand van Tel Baruch in Tel Aviv. Heerlijk en eh, hebben genoten, iedereen bij elkaar. En dat, eh, dat heeft toch wat in deze eh, moeilijke tijden voor Israël, dat je dan toch met de hele familie bij elkaar kan zijn. Gisteren ook, het weer was fantastisch. Lekker uh, met de hond erop uit en uh, ja, een lekkere rustige dag gehouden. Buiten het bijhouden natuurlijk van alle gebeurtenissen in Israël. En voordat we alle gebeurtenissen gaan uh, bespreken hier in Israël. Eerst maar even uh, COVID-19, want ja, dat gaat gewoon goed. Er waren uh, zaterdag 4630 nieuwe besmettingen. Uh, er zijn nog uh, 44.705 actieve patiënten. Dat is uh, ruim 6.000 minder dan op vrijdag. In de ziekenhuizen liggen nog 254 ernstige uh, viruspatiënten. 95 in kritieke toestand. En nog 86 aangesloten aan de beademing. Er is niemand overleden. Dus dat is ook een, een goed teken. En blijft het uh, uh, aantal doden... Sinds donderdag staan op 10.559. Ja, en dan uh, de aanslagen in Tel Aviv. Want ja, dat was donderdagavond wat. Ik stond in Dubio wel of geen uh, podcast vrijdag te maken. Maar de ontwikkelingen gingen zo snel. Dat uh, ik heb gedacht van nou, dan komt het zondag wel. Dan weten we het hele overzicht. Er zijn drie jonge mannen, jonge mensen overleden. Barak Louvan, 35, vader van drie jonge kinderen. Een uh, coach voor het Israëlische para-Olympische kajakteam. Hij heeft zelf uh, jaren geleden ook meegedaan aan de Olympische Spelen. Bereikte daar goede resultaten. En ja, hij was daar ook toevallig op die plek waar uh, die terrorist... ...uit Janine Vond, dat hij maar eens even moest gaan schieten. Er zijn, uh, uh, hij wordt vanmiddag begraven trouwens om half uh, zes... ...in zijn geboorteplaats Ghib uh, Kibbutz Ginosar, vlakbij Tiberias. En dan de andere twee die vanmiddag begraven worden... ...zijn Tomer uh, Tomar Morat en Ethan Magini. Ze waren vrienden vanaf hun vroege jeugd, beide 27 jaar... Kwamen uit Kwarsaba en zullen worden begraven naast elkaar vanmiddag. Eh, op de begraafplaats van Pardes Chaim in Kwarsaba. Eh, Morad wordt eerst begraven om half vier. Een uur later, om half vijf, wordt zijn vriend Etam begraven. De voetbalclub Habuel Tel Aviv heeft alle haar supporters opgeroepen. ...om vanmiddag naar de begrafenis van Tomer en Etam te komen... ...omdat beide fanatieke aanhangers van de club waren. Er zullen tientallen bussen gaan rijden vanaf het stadion van Hapoel Tel Aviv naar de begraafplaats. En na afloop van de begraafplaats brengen die bussen uh, de supporters, zo ze dat willen, naar Sheba, ...waar uh, Hapoel Tel Aviv met rouwbanden om tegen... Hapoel Bercheba gaat spelen. Ja, dat was grote paniek donderdagavond. Ik heb het tot 1 uur s'nachts zitten volgen op televisie. Het werd allemaal live uitgezonden. En wat bijzonder was deze keer: dat niet alleen politie-eenheden, speciale politie-eenheden, hier eh, betrokken waren om de terrorist of terroristen, want dat wist men op dat moment nog niet, eh, te pakken, maar ook de super. Uh, geheime eenheden en de top of de top van de Chaljerat Matkal, die normaal gesproken in het buitenland uh, uh, werkt. En uh, Duve dan, de speciale eenheid van de IDF. Er waren ruim duizend uh, veiligheidsmensen bij betrokken bij die zoektocht. En nadat uh, er een compositiefoto was gemaakt, want hij kwam op beelden voor die terrorist... En uh, hoe, hoe zag men dat? Men zag op een gegeven ogenblik uh, van de beveiligingscamera's in Diesengolf Street iemand lopen die aan uh, de beschrijving voldeed. En dat bleek Raad Hazem te zijn. En Raad Hazem uh, die liep door de straat. We hebben die beelden allemaal kunnen zien. En die ging op een bankje zitten vlakbij uh, een van die bars. Wat heeft men toen gedaan bij de Shimbet? Men heeft de computer het werk laten doen om een onduidelijke foto duidelijk te maken in kleur. U kunt dat lezen op israelnews.nl. Uh, en op die manier kwam men dus helemaal achter wie moeten we nu zoeken. Korrelige, korrelige beeld was heel scherp. En uh, daarna begon die intensieve zoektocht. En wat bleek, dat uh, leden van de Bet die vonden hem op zo'n 3,5 kilometer van de aanslag, bij de moskee aan de boulevard van Tel Aviv, vlakbij Jaffo. Daar had hij zich verscholen. Men uh, riep hem om zich over te geven. Hij stak de handen in de lucht en begon toen te schieten, waarop uh, de Bet uh, agenten terugschoten en hem doodden. Eh... Uh, dat is de manier waarop ze hem ja, uiteindelijk hebben gevonden en ook uitgeschakeld hebben. U kunt dat helemaal lezen op israelnews.nl, daar staat het hele verhaal. En waarom hij dat gedaan heeft, niemand die het weet. Uh, er wordt wel een gezocht naar zijn banden. Maar ja, tot op heden, de islam het hier had heeft natuurlijk uh, commentaar geleverd, heeft het toegejuicht. Hamas heeft er toe gejuicht, uh, er werden in Gaza en in Jenin en Ramallah zoals gebruikelijk weer snoepjes uitgedeeld, want er zijn weer joden vermoord. Want zo gaat dat bij de Arabieren, uh, althans bij de kwade Arabieren, laat ik het zo zeggen. Het probleem is dat de eigenaren van die bar, die hadden al een aanslag meegemaakt in 2016. Toen hadden ze een andere bar, ook op Dizingoff Street, een paar honderd meter verderop. En daar werden twee mensen doodgeschoten. Dus voor hun was het een déjà vu. En ze hebben gisteravond ook uh, de bar opengezet weer. Het publiek kan daar naartoe. De bar is nu veranderd in een soort, ja, ik wil het geen monument noemen, maar het lijkt er wel op. Er zijn natuurlijk duizenden mensen het hele weekend gekomen om kaarsen te branden. Om uh, een minuut stil uh, uh, stilte in acht te nemen en gewoon daar te zijn. Uh, gisteravond is die bar open gegaan met grote Israëlische vlaggen overal. Grote foto's van de drie slachtoffers, want het waren vaste bezoekers. En uh, ja, uh, men wil op die manier laten zien aan de terroristen, jullie krijgen ons er niet onder. En ik denk ook dat dat een juiste beslissing is geweest om het op die manier te doen. Hamas, ik had het er net al even over, die eh, was dus uitermate verheugd dat er weer drie joden gedood werden, of vermoord zijn. En die heeft zware kritiek geuit op Bahrein en Turkije, omdat die twee landen het waagden de, aanslagen, de aanslag te veroordelen. En eh, ja, dat is niet zoals Hamas had gehoopt. Eh zij, eh, ja, ze zijn gewoon eh, kwaad en ze zeggen, Hamas, het verzet van onze mensen en de heilige plaatsen is een daad van zelfverdediging. En dan moeten jullie niet tegen ingaan. Ja, Amarula, je vermoordt mensen gewoon omdat ze Jood zijn. Een official in Nazareth, de loco-burgemeester van eh, de stad... Die vindt eigenlijk dat de terrorist uh, geen terrorist is. Hij is een martelaar. Hij heeft het goede gedaan voor het Palestijnse volk. En hij beschermt de Al-Aqsa moskee... en verdedigt uh, de Palestijnse bevolking tegen de moorddadige Zionisten. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Deze man kan dus gauw weg. Gisteren is uh, de IDF begonnen met een zoektocht in Jenin naar het huis van Raad Hazem. En daarbij werd geschoten door Palestijnen. Er werd uh, met uh, machinegeweren op troepen geschoten. Uh, uiteindelijk is de IDF gewoon doorgegaan. U kunt dat ook zien in video's en foto's op israeldnews.nl. Er zou één Palestijn gewond zijn, uh, gedood zijn. Dat is één van de schutters geweest. En dertien Palestijnen zouden gewond zijn... Er zijn ook een aantal Palestijnen opgepakt. Uh, een drietal die, uh, ja, die ook uh, aan het schieten waren. En uh, de IDF die neemt geen enkel risico. En die gaat, heeft ook gisteren gezegd dat ze door zouden gaan. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben eerst vanmorgen vroeg in uh, Jenin weer een actie uitgevoerd. Ook daar beelden van op israelnews.nl. En in de afgelopen nacht zijn ze in Jabat geweest, in het noorden van Samaria. Ze hebben trouwens in Jenin het huis opgemeten van de terrorist, zodat het huis binnenkort de lucht in gaat gesloopt wordt. En in eh, Jabat zijn ze afgelopen nacht ook geweest, de IDF, eh, en is op zoek gegaan naar het huis waar de terrorist die de aanslag eh, twee weken geleden in Beni Barak pleegde... Uh, waar die vandaan kwam. Ze hebben daar uh, munitie gevonden. Ze hebben IDF munitie zelfs gevonden. IDF uniformen. Bij een van zijn vrienden. Die uh, is natuurlijk opgepakt. Ze hebben explosieven gevonden. Uh, ter voorbereiding van de terreuraanslag. Dus ja, men, uh, men gaat er uh, hard tegenaan. En dat kan ook. Want uh, premier Bennett en minister van Defensie Gans hebben zaterdag bepaald. Vrijdag bepaalt dat het Israëlische leger, de IDF, zonder limieten hun gang kan gaan om aan de terreur een einde te maken. Dat betekent dat alles wat ze moeten doen is toegestaan. En de gouverneur van Jenin die zegt dat de schutter in Tel Aviv ook geen terrorist is. Want die zegt hij deed alleen maar de Al-Aqsa moskee beschermen en iemand die dat doet... Die kan je geen terrorist noemen. Eh, ook deze gouverneur zou zijn koffers maar eens moeten gaan pakken. De vader trouwens van de terrorist loopt rond zo trots als een pauw. Althans, hij liep rond, want men weet even niet waar hij is. Want hij was beren trots op zijn zoon dat hij toch maar even drie joden had vermoord. Ja, zo werkt dat bij dit soort figuren. En ja, daar moet je je maar verder niet al te druk over maken, want deze mensen leren het gewoon niet. Het doden van Joden, het vermoorden van Joden die op donderdagavond uitgaan. Donderdagavond de drukste uitgaansavond van de week. Uh, iedereen die Tel Aviv kent weet dat uh, Dizingoff Street vooral het noordelijk gedeelte een uitgaansgebied is. Waar erg veel cafés, pubs en restaurantjes zitten. En dat het daar altijd enorm druk is. Dat gedeelte gaat er automatisch over in de Oude Haven. En uh, daarover sprekend, ik werd donderdagavond kreeg ik een uh, DM'tje op mijn Twitter-account van een verslaggeefster, uh, eindredactrice van de Telegraaf. Die was hier een paar dagen om haar oma te bezoeken. En die vroeg mij, Joop, wat moet ik doen? Ik uh, was aan het joggen, ik zit nu in een restaurant uh, dicht bij de koelcellen met nog een heleboel andere mensen. Wat moet ik doen? Ik heb haar mijn telefoonnummer gegeven en zij heeft mij toen gebeld. En uh, we zijn in contact gebleven op een gegeven moment. Ik zei ze, Joop, we mogen nu het restaurant uit. Dat was om een uur of één. Ik zei, dan ga je niet alleen. En dan ga je met een groep mensen ga je van die plek weg. Dat heeft ze ook gedaan. En ze is vrijdag in uh, Nederland aangekomen. En heeft meteen een artikel in de Telegraaf geplaatst. Ik heb ook haar moeder nog even gerustgesteld via DM. En uh, ja, op die manier... Uh, uh, ...gezorgd dat er geen paniek uitbrak. En dan heeft Israël weer een, iemand in de ruimte. En dat is uh, de tweede astronaut in de Israëlische geschiedenis, Ethan Stibbe. En als u denkt, Stibbe, het klinkt Nederlands. Ja, hij is van Nederlandse ouders die na de oorlog in begin jaren 50 naar Israël uh, kwamen... ...en daar hun uh, leven hebben voortgezet. Ethan Stibbe is een succesvolle uh, ondernemer. Dat moet ook wel, want hij heeft hier tientallen miljoenen dollars voor betaald. Het is namelijk een commerciële vlucht van SpaceX. Hij uh, is 64 jaar. Hij is een gedecoreerde uh, straaljagerpiloot. Hij heeft namelijk in uh, uh, de, de Yom Kippur-oorlog... is hij een, de piloot geweest die in één keer in de lucht een helikopter en drie Syrische uh, straaljagers heeft uitgeschakeld. En daar is hij beroemd mee geworden. Uh, hij was ook bevriend met uh, Ilan Ramon, die in 2003 om het leven kwam... toen de Space Shuttle bij terugkeer in de atmosfeer uiteenviel, uh, waarbij hij omkwam. En leden van de familie Ramon waren ook aanwezig toen uh, Ethan uh, afgelopen vrijdagmiddag werd gelanceerd. En dan is hij uh, zaterdag, u kunt het allemaal lezen in Israël Nieuws, met de filmpjes en alles erop en daaraan. En dan gistermiddag is hij uh, aangekomen bij uh, uh, het internationaal Space Station. Hij is naar binnen gegaan, hij was de eerste die naar binnen kwam en er werd Hebreeuws gesproken. Het grappige is dat hij ook een matsepakket bij zich heeft van gebad. Want ja, als hij terugkomt, dan is Pesach al... Uh, uh, begonnen. En je moet natuurlijk matzes eten, dus het wordt de eerste keer dat er in de ruimte nu matzes uh, worden gegeten. En dat is toch wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Lees het allemaal op uh, uh, israelnews.nl, dan, uh, dan bent u weer helemaal bij natuurlijk. En dan, uh, ja, uh, volgens Syrische rapporten, en je moet ze maar geloven want Israël eh, zegt hier toch niets over, zijn er gisteren in de loop, eh, eigenlijk tegen het eind van de middag, aanvallen geweest eh, vanuit eh, de Middellandse Zee met raketten die van straaljagers F-16's en F-35's van Israël werden gelanceerd richting een eh, gezamenlijk Syrisch-Iraans onderzoekscentrum. Dat is behoorlijk beschadigd, er is weinig meer van over en het gebeurt zelden dat... Eh, de Israëlische luchtmacht dit overdag doet, meestal doet men dat s'nachts. Dit was trouwens de eerste uh, aanval op Syrië onder een nieuwe luchtmachtcommandant, Tomer, zelf een uh, gedecoreerde straaljagerpiloot. En hij heeft dus bepaald, het gaat gewoon overdag gebeuren. En dan de Arabische joint list, want we hebben ook nu een, uh, we hebben ook nog een uh, politieke crisis natuurlijk in Israël. De Arabische uh, Joint List, oftewel de Verenigde Arabische Lijst, die heeft in een televisieinterview gisteravond gezegd dat hij zich uh, helemaal niet uitspreekt aan uh, het steunen van een motie van wantrouwen om de huidige regering Bennett omver te werpen. En hij zal dat wel helemaal niet doen als dat betekent dat uh, oppositieleider Netanyahu daardoor aan de macht zou komen. Want dat wil hij helemaal niet. Liever nog dit. ...dan uh, Netanjahu aan de macht, zegt hij. Dus ja, dat betekent dat uh, de oppositie onder leiding van Netanjahu... ...op dit moment 54 uh, stemmen heeft... ...terwijl de coalitie 60 stemmen in de knesset heeft. Dus ja, dan is er nog een meerderheid... ...voor uh, het tegengaan van uh, uh, een motie van wantrouwen. En dan... Uh, uh, voor het eerst in jaren is er weer zo'n een pol geweest naar, uh, onder de Palestijnen. Wat willen jullie nou? Uh, twee staten, één staat, uh, drie staten, noem het maar. Nou, er blijkt uh, 33% van de Palestijnse bevolking op de Westbank en in Gaza... Uh, ...voorstander te zijn van een één-staat oplossing. Dat betekent... Joden en Arabieren in één staat Israël. Nou, die zal dan geen Israël mogen heten. Dus dit verhaal, ach, ik noem het even, maar eh, vergeet het maar meteen, want het gaat gewoon niet door. En dan heeft de Amerikaanse president, denkt hij, een oplossing gevonden om die Iran-deal toch maar alsjeblieft door te laten gaan. Ja, want hij wil die Iran-deal afsluiten. Nou, hij kwam eerst met dat verhaal. We gaan de Iraanse Republikeinse garde van de terroristenlijst afhalen. Daar waren de Arabische landen en Israël natuurlijk valikant op tegen. Maar nu heeft hij iets slims bedacht. Hij zegt, weet je wat? We halen de Iraanse Republikeinse garde van de terreurlijst. Die zijn dan geen terroristen meer. Maar we laten op de terreurlijst de Iraanse Republikeinse garde. Quads forces. Dat is een eenheid die daar ook onder valt. En die blijven dan wel uh, op de terreurlijst. Op die manier, de Iraanse republikeinse garde kan gewoon handel drijven, kan inkopen doen, kan weer over hun geld bezitten. Ja, uh, daar is natuurlijk uh, hier in het Midden-Oosten weinig, uh, weinig enthousiasme voor. Want uh, ja, dat ga je natuurlijk niet doen. En dan hebben ze, uh, ja of je dan uh, daar hiermee doorgaat, ik weet het niet. Ik hou die berichten wel... ...in de gaten, want het is natuurlijk een, eh, ja, gewoon een omweg eh, om bij die Iran-deal te komen. En dan in Amerika gaat het ook lekker, want er zijn twee Joden, eh, Joodse mannen ernstig gewond in New Jersey... Eh, ...toen eh, een man die eh, auto's van Joden aan het stelen was, eh, over eh, twee mensen één heen reed... ...en een derde eh, met een mes in de borst stak... En het waren allemaal, uh, het speelde zich af in de Joodse wijk in New Jersey. U kunt het lezen in de Times of Israel. Ja, en dan gaan we vanmiddag natuurlijk een hele zware middag te, tegemoet. Want ik kan u wel zeggen, ik merkte het vrijdag al, het was minder druk bij mij in de mol. Mensen zijn echt van slag door die aanslag uh, donderdagavond in Tel Aviv. En er worden meer aanslagen verwacht, ondanks dat het leger, politie en... Alle veiligheidsdiensten, alles op alles zetten om het rustig te laten verlopen. Maar goed, vanmiddag worden dan deze drie slachtoffers begraven. Het zal live op televisie komen. Ik zal proberen zoveel mogelijk op social media uh, te delen hiervan. Zodat u uh, uh, weet wat er zich hier afspeelt. Het zullen hartverscheurende taferelen zijn. Eet uh, dan bijvoorbeeld die... Uh, Stond op het punt van uh, trouwen. Hij had zich een paar weken geleden verloofd. Uh, ze zouden vrijdagavond bij uh, de ouders van zijn verloofde een feest hebben. Nou, dat werd dan geen feest, maar dat werd een rouwproces. Uh, en ja, dat is gewoon in en in triest. En iemand, als jullie weten hoe Israël een beetje in elkaar zit, dan begrijp je dat het hele land, en echt het hele land, met deze families meeleeft. Ik verwacht ook bij die begrafenissen vanmiddag duizenden belangstellenden. En uh, ja, nogmaals, ik zal zoveel mogelijk proberen online te zetten. Zodat iedereen op zijn of haar manier toch uh, hierbij aanwezig kan zijn. Er is mij u nog, ondanks alles, toch een fijne voortzetting van deze zondagmiddag toe te wensen. Uh, het weer is hier lekker, de sfeer. Is bedrukt, Israël rouwt, Israël leeft mee met de families van de drie slachtoffers die om zijn gekomen omdat ze Joods waren. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.